0: Ahoj, vítám vás u dalšího videa na Fitness007. Opět jsem tady sám bez Petra, protože tady mám otázky k tréninku. Takže se s vámi podělím zase o nějaké moje zkušenosti. My jsme si už řekli v nějakém videu pojmy tréninkový. Teď si dáme zase trochu jiné otázky k tréninku. A půjdeme rovnou teda na to. Máme tu otázku. Při posilování nedokážu procítit svaly. Je to technikou nebo je opravdu nemusím cítit? Jak to zlepšit? Procítění svalů v tréninku je jedna z nejtěžších disciplín, který můžete udělat. Právě proto strašně lidi nemá výsledky anebo nedokážou cvišit správně. Protože ono procítit svaly my tam takový to muscle mind connection je to propojení toho mozku těch svalů, tý mysli je samozřejmě strašně těžký a buduje se to ne měsíce, ale budete to vlastně celý život. Leta se to buduje a můžete to furt prohlubovat tím, že se zaměřujete v hlavě na tu vizualizaci toho tréninku, vizualizaci toho svalu a vizualizaci ty celkové dráhy toho pohybu u toho jednotlivého vlastně cviku. Je to samozřejmě těžký, na to nejde úplně říct, co máte dělat, protože to je opravdu o tom, jak moc se snažíte ty svaly procejtit a jak moc na to myslíte, na ten daný sval, na ten, na ten vůbec pohyb. Každopádně naproti tomu můžete jít tím způsobem, že budete si brát takový váhy, který zvládáte cvičit technicky správně v celém rozsahu pohybu. V takový moment jste schopný začít procviťovat ty svary. To znamená, vy musíte ovládat tu zátěž. Nesmí se stát, aby ta činka ovládala vás. To znamená, to vidíte často v těch fitkách, že někdo třeba hází činkama nebo prostě rychle z dne váhu a ona ta váha vlastně spadne zase. Hodně u bicepsů tu vidíte právě. A nebo u benchpress, že rychle spadne, ta čenka na hrudník, odrazí se a jdete zpátky. Při takovýchto aspektech se samozřejmě nikdy nenaučíte procítit ten sval, protože to spolíháte na tu elastickou energii vlastně ve spodní části cviku, plus ten odraz, plus to, že prostě vynaložíte strašně moc velkou rychlost během toho cviku, což je prostě špatně. Je tam moc pohybových momentů, který vy musíte pořad, jako vlastně vyřadit. Pokud chcete... Procíti svaly musí pohybový moment úplně pryč, musíte umět brzdit, to znamená využívat excentrické fáze pohybujte negativní. To znamená váhu spouštějte pozvolna tím svalem a vytlačujte v kontrakci vlastně už od sporu. Se snažte ten svalem zacelovat a myslí o to, že taháte jenom ten jeden sval. Jakmile tam ty pohyby budete příliš zrychlovat nebo necháte tu zátěž pádat, tak se to nikdy naučíte. Takže vždycky to chceme mít naprosto pod kontrolou tu danou váhu, tučinku nebo kladku, tu už jedno co pojedete a je hezky pozvolna plynule se zatnutím, se zbržděním dolu to je taková pomoc, jak naučit se samozřejmě zvyšovat to procitím těch svalu a taky vám to může pomoct samozřejmě izolovanější cvik kdy, kdy máte vlastně to tělo trošičku zaseknutý, máte Odizolovaný ten sval od ostatních, a tam se můžete daleko jako snažit jako zacílit se na to, že to chcete fakt cítit a fakt zmáčknout. Takže máme tady uh, zajímavý. Mal bych něco ke Skinny Setkala se s tím v praxi, jak řešit tam na ty postavy. My jsme s Petrem uh, vlastně Skinny Fet zmiňovali v jednom videu, kdy jsme rozebírali somatotypy. Skinny Fet, uh, Hodně lidí neví, co si pod těm představit. Skinifet je člověk, který na první pohled vám bude připadat, že je štíhlej, když je v oblečení, protože on jakoby vypadá opravdu štíhle. Ale když se by se slíhnul, tak ten člověk je vlastně takový hrozně jako měkej, má strašně málo svalů, to znamená ten člověk je na oko štíhlý, ale má vlastně velký, podkožní, velký množství podkožního tuku a naopak strašně malý množství salové hmoty. U takového člověka samozřejmě je velký problém, kdyby začal ještě držet pardon, dietu, nebo byl moc striktní v tom jídle, jakože by se omezoval, že by měl nízké kalorie, on by si akorát víc odburával tu svalovou motu a ta ta tuková tkáň by zůstávala. Takže skinny fat člověk je člověk, který by se měl opravdu zaměřit, ne na nějaké aerobní věci, ale na silové prvky, na silový trénink a snažit se vybudovat vlastně nové svaly. Neho skinny fat prostě nesmí být člověk, který by chtěl naopak schazovat, ale pro něj ta priorita zásadní je dostatečně jíst a cvičit silově. Tam ty aerobní aktivity pro ně jsou naprosto jako postranní záležitost. Takže alfa omega všeho je silový trénink. Jo, budování svalů tam, to je prostě zásadní. Tak, jaký máš názor na opasek při cvičení? E, proč ne? Určitě. Já sám opasek používám, nebo teď už ho Dá se říct, hodně omezeně používám. Už je jenom pár zviků, kde bych ho použil, to už musí se jednat opravdu na můj vkus jakoby větší váhy. Ale opasek je dobrá pomoc při těžkých cvicích, nebo hlavně při těžkých sériích, jednotlivých cviků. Špatně, když člověk se vezme na začátku tréninku opasek, stáhne si pas a má ho celý trénink, tak to prostě nefunguje. Jo? Když tohle uděláte, omezujete vlastně svůj kord, nebudete vůbec tu vnitřní část bříšních svalů e, procvičovat, nemusíte držet tu stabilitu, nebo to tělo není nucený se tak držet uvnitř samo sebe. Vy neovládáte vlastně ten střed těla, protože ho máte stažený tím opaskem. Jo, takže tam bych u toho byl opatrný, pokud chcete nosit opasek, dávejte si ho na těžší cviky, kde jsou jakoby větší váhy, které vás vlastně třeba zbytečně nutí vyvalovat břicho, to znamená, když někdo má například při Velkou váhu samozřejmě, když zatlačíte, tak kolikrát to břicho prostě jde ven. Přirozeně, naprosto ty orgány vlastně zatlačí do břišní stěny. A ten opasek při těch větší váhách, kdy už neudržíte tu stěnu, vám pomůže vlastně to mít neustále stažený. Ten opasek lidi myslí, že je hlavně kvůli spodním zádům. Ano, ono chrání spodní záda, ale je to hlavně kvůli orgánům, to znamená kvůli břichu. Protože když zatlačíte, vytváříte tlak do břicha, ty orgány vlastně tlačí na břišní stěnu, a pokud je vlastně oslabená, hrozí vám to, že budu chtít mezi tkánit a hrozí tam vlastně tíla. Proto je super opasek, který vám stahuje to břicho k těm zádům spodním a drží to takový ten krůníř spodní, jo? Ale říkám, pokud to budete zneužívat, oslabíte si celkově břišní stěnu a vy ji potřebujete mít silnou, to znamená, většinu většinou sérii bez opasku, ale pak pro jistotu vlastně spodní zad a toho, že udržíte břicho stažený, se ho třeba na těžké série dřepů vůbec. Tam to určitě má jako opodstatnění. A no, jinak bych to totiž nezneužíval. Jo, naučte se třečit i bez opasku. Pokud se naučíte cečit všechno jenom s opaskem, strašně se uchodíte o tu přirozenou sílu vašeho těla a středu těla. Tak, další otázka. Kdy doporučuješ třečit full body a když si rodili trénink do splitu? Je to, jednak je to oldech, co je baví, ale protože trénink vás musí zkrátka bavit. Můžete mít uh, jeden z nejlepších splitů postavený, ale pokud vás samotný se nebude bavit, pak je to samozřejmě těžké, je to problém z dlouhodobého hlediska, protože se nebudete posouvat, když vás něco nebaví, je to složitý. Pardon, úplně vyschl v krku. Ale full body je hodně dobrý pro začátečníky, který nejsou zvyklí, nebo mít trénink, mít zatížení velkých svalů, přetížení těch svalů. Nemůžou si dovolit ještě cvičit několik cviků na jednu salovou partii. Pro ně dává smysl jet prostě třeba třikrát týdně v kdy projedou celé tělo, třeba po jednom cviku na ty hlavní salové skupiny. A to by si měli udržet po tu dobu, dokud se nenaučí cvičit ty základní prvky cviku. Jo, může se jednat o několik týdnů až několik měsíců. No, pak split. Tam už bych přicházel u lidí, kteří se umí, neučili se vlastně cvičit ty základní prvky, základní nějaký cviky nebo pohybové vzorce. A už potřebou ty svaly trochu více šokovat, aby se posouvali. Tak tam přichází v úvahu už o ten trénink rozděl do nějakých splitů. Ať už je to prostě třeba puš, to znamená tahový, tlakový dny, nohy zvlášť. A nebo ten klasický kulturický trénink splitový, to už je na jednotlivcích ale to už, jsou lidi, to už, to už jsme v rámci měsíců až let, kdy už jdete do těch splitů, který si sami poskládáte nebo vám poskládá trenér, proto aby to sedělo pro vaše tělo. Ta a další otázka. Má smyslet každý trénink do selhání? Je to vůbec možné? To bych nedělal, určitě. Nebo většinu tréninku byste měli jet do selhání. Bohužel jako strašně lidi si myslí, že cvičí do selhání, ale ve skutečnosti necvičí. A na to, že Vás pálí svaly, nebo vlastně řeknete, že už to nejde, protože ta bolest toho pální, vlastně taky kyselá mléčná, jak pracuje, je pro vás nesnesetelný, jak vy jako přestanete cvičit. A lidi řeknou, že už pak třeba net, tu váhu nehejbnou, ale když je, reál, je reálně vidíte, jak provádí ten cvik, tak oni končí furt v plném rozsahu pohybu, ale skončí jenom kvůli té bolesti, kvůli tomu pální. Ale taky silná mléčná je jenom prostě odpadní produkt toho, že svaly pracují. To už je třeba jakoby zlomit v hlavě Jo, a tyhle lidi se kolikrát ani nedostanou ke skutečnému selhání, jenom prostě skončí kvůli tomu pálení těch svalů. A to neznamená selhání. To selhání svalů znamená, že fakt nepohnete zátěží v celém rozsahu pohybu. A už vůbec ne jako v tom pozitivním rozsahu pohybu, jo. Nicméně to selhání je strašně zásadní pro tu adaptaci, pro to, abyste se posouvali v tréninku, aby ty svaly byly šokovaný a mohli se někam posouvat, mohli růst. Proto zkrátka... To selhání je nutný. Ale vy teď musíte odlišovat to, aby vám selhaly svaly. Pokud je o selhání, tak je dobrý v nějakých 95-95% trénincích tomu prostě dostat. Jo, ale občas tam potřebujete i nějaký období, kdy trochu zvolníte v tom tréninku a necháte to tělo trochu odpočinout, zregenerovat, protože taky není pro ně úplně adekvátní, neustále se přetěžovat. Ale to jsem to chtěl říct. Jo, a pak máte to selhání centrálního nervový systému, což zase je za mě obrovský špatně, prostě vy když trénujete pro hypertrofii svalů nebo pro sílu, tam nejde o to, aby vám selhal centrální nervový systém. Jo? To znamená, že někdo třeba příliš těžké váhy, nezládá, tam neumí dýchat, překrvuje hlavu, teď vypadá třeba jak červená řepa ta hlava, to úplně není jakoby ten žádoucí, ten tlak v hlavě není žádoucí, to, to stejné, jako aby po vás trenér chtěl, nebo se snažil vytěžit že to, abyste se pozvraceli během tréninku, tak to strašně přetěžujete, ten nervový systém a to je špatně. A tam se vůbec nesmí stát, aby se tohle dělo na pravidelné bázi. Jo? Pokud mají ty svaly růst, má docházet k té hypertrofii, potřebujete cvičit do selhání, ale jenom těch svalů a ne organismu. Tohle je třeba prostě si uvědomit a podle toho k tomu všemu přistupovat. Tak Často se píše, že pro progres je třeba svaly šokovat, co tím je myšlenu. Teď jsem to říkal v té otázce předtím, v uvozovkách, že k, tý, k tomu šoku je potřeba docházet uh, tréninkama a selhání a jak jsem už si říkal, do selhání svalových partií ideálně, ne celého organismu. A můžete k tomu dosáhnout intenzifikačními technikama, které jsme si říkali taky v jiném videu už. To znamená vykoná v tréninku intenzifikace jako respaus, schazované série, cluster sety a podobné, podobné fáze. S tou intenzicou hrajete v počtu jo. opakování, sérií, doby pod napětím, jo. spojování cyklu a podobně. <kly> Takže, jo, abych se ještě předčet. Takže ten šok tam je potřeba, protože Řekněme si narovinu, že spoustu lidí neví, proč rostou svaly. Nechápou ten princip toho, proč rostou svaly. Ty svaly úplně nerostou proto, že by to tělo vědělo, že jde do posalovny, že jde cvičit. Jednoduše řečeno, rostou proto, že dochází k nějakému šoku a to tělo jednou se se adaptovat. Pokud nebude noucený se adaptovat, svaly vám neporostou. Pokud prostě to funguje tak, pokud zatěžujete až přetěžujete svaly nebo organismus po nějakou delší dobu, ten organismus vyhodnotí to, že je to ani přílišná zátěž, tak kvůli důvodu přežití je nucen se adaptovat. A aby k té si došla, je potřeba dávat dostatečný stimul v tom tréninku. To znamená, nemůžete spadnout do toho stereotypy, že děláte furt věci stejně se stejnou váhou, se stejnou intenzitou. V tu chvíli ty svaly nemají potřebu, nebo to tělo nemá potřebu té adaptace. Takže svaly rostou jenom proto, že vykonáváte přílišnou zátěž po nějakou delší dobu, která ohrožuje tělo na životě a jemu nezbývající není se adaptovat, posílat tu strukturu svalů, vytvořit tu hypertrofii svalu a udělat se vlastně silnějším. I proto se pak děje, že když vybudujete svaly, přestali byste trénovat nebo přestali byste intenzivně trénovat, tak ty svaly tam budou docházet k atrofii, budou se odbourávat, jo? protože to tělo není nucený si je držet. A proč by se drželo příliš svalů, když je musí zbytečně vyživovat. Že to jsou úplně nejjednodušší principy toho, co lidi nechápou, ale kdyby to pochopili, tak daleko snáž pak budou chápat ty problematiky toho tréninku a růstu svalů jako takového. Další otázka. Co je lepší v objemu? Rest pauzy nebo schazované série? Ani, a nechci říkat, že ani jedno, protože já zastávám jasný názor v tom, že objem, nebo dieta, nebo schazování nedělí trénink dělí to hlavně strava jo respauza nebo schazovaná série intenzifikační technika která vám umožní sežit nad rámec možností vašeho těla to znamená dochází tam ke stimulu a tam už pak je zásadní to jestli máte dostatek živin anebo jestli máte málo živin pokud je tam dostatek živin je tam lehký nadbytěk těživin. To tělo je schopné se jakoby posouvat, budovat ten objem. Pokud je tam málo těživin, jednoduše řečeno, prostě tam není úplně prostor na to jakoby budovat svaly. Ano, a pak se ty svaly můžou i trochu zkvalitňovat, protože schazujete tuk, schazujete vodu z těla. I trochu svalu můžete upálit, ale vlastně vykreslujete se spíše, takže. Já bych aploval na hodně lidí na to, aby prostě nerozlišovali trénink. Prostě v objem, objem a dieta tréninkového rázu znamená, jako, že to je v vídle, výdle. Jo? Nebo ještě v nějaký kardioaktivitě navíc. Ale trénink by měl být neustále stejnej a stejně těžký. Prostě když nebudete používat svaly, přetěžovat je, tak vždycky vám se odbůraj a zmizí. Další otázka. Jak poznám, že jsem přetrénovaná? Posiluji pětkrát v týdnu a pořád mě to baví a úna, únavu necítím. No, Kdyby to přetrénování přišlo, tak to procítíte, protože tělo bude unavené, nebudete mít chuť na trénink. Vizuálně to tělo bude vypadat strašně unaveně. Ty svaly budou měkké, takový pod vodou, žily budou zatažené, nebudete mít absolutně chuť, budu se vám blbě spát, nebudete mít takovou chuť k jídlu. Jo, takže v tom poznáte, že jste přetrénovaný. A pokud tohle ještě necítíte, tak je to OK. Na druhou stranu to neznamená, že to nemůže přijít. Jo, ale prostě trénink pětkrát týdnu je v pohodě. Tam jako pokud je dobrá strava, dobrý spánek, tak pětkrát týdnu by měl prostě běžný sportovec nebo i člověk, který prostě se dobře stravuje, uregenerovat a je to v pořádku. Názor na trénink push-pull. Samozřejmě tady mi píšete s ači odkáž na splity Ano dělal jsem na to splity videa takže se můžete podívat na naše videa máme tam splity push takže se na to podívejte názor na to máme jenom pozitivní protože si myslím, že jsem jeden z z pár lidí nebo z těch minimálně u nás v Čechách prvních, které jsem přecházel na tréninky push a za mě je to jeden z nejvíc zmysluplných tréninků, který je jo, naopak jako dřív byly tady kulturistické splity tak to pro spoustu lidí úplně nejoptimální, lepší je ty verze push To znamená, v těch tlakových trénincích máte prsa, ramena, triceps, svaly, které fungují pohromadě. To znamená, když konávají nějaké pohyby, všechny, kteří se zapojují, většinou u vyhodne. výhodné. To znamená, záda, biceps, může tam být, já tam udávám zadní delty, protože ty svaly fungují všechny pospolu. A pak máte zase nohy. Tím se můžete častěji vrátit k jednotlivému tréninku a častěji přetěžovat vlastně ty svaly v tom týdnu. Protože v těchto těch typech tréninku nejedete příliš těch cviků na partii, nejezdíte třeba 4-5 cviků na jednu partii jako v těch kulturistických splitech, ale jezdíte tam třeba 2 až 3 cviky, u malých partí třeba 1 až 2 cviky, ale třeba je to vykonáváte dvakrát v týdnu, tím je tam častější stimul pro ty svaly a můžete mít daleko lepší odezva. Jo? Tak, máme tady poslední otázku. Má smysl pomalá negativní fáze u všech cviků v tréninku? Ano i ne. Musíte si vždycky jako říct, co je pro vás těžejní. To znamená, chcete budovat hipertrofy, chcete budovat sílu, nebo nějakou fyzičku. Negativní fáze vám umožní hodně posunout ten práh toho přetěžování těch svalů. Já už jsem to říkal v jednom videu, že prostě negativní fáze ty svaly šokuje, poničuje vlastně ty mikrotrhlinky vlastně těch svalů, to znamená vytváří tam velký napětí svalů, je tam velká doba pod napětím, což je pro stimul růstu svalů naprosto ideální koncept. Jste tam většinou silnější, někdo může být o 20% silnější v té negativní, to znamená spouštěcí fázi, a pro hypertrofii svalů je to super. Pokud by vám šlo ale o sílu, tam potřebujete mít naopak trochu jako výbušnou sílu. To znamená, tam ty negativní opakování z dlouhodobého hlediska, kde byste vykonávali jenom je, budou kontraproduktivní. Když je budete vykonávat v nějakém segmentu prostě pár týdnů, tak vám můžou naopak přinést samozřejmě lepší silový výkon, protože se naučíte být celnější v negativních fázech, ale pak se musíte vracet do těch vlastně lehce výbušnějších částí cviků, protože ty vám budou tu sílu nejvíc ale pokud jdu tu hypertrofy, tam naopak ty negativní fáze jsou hodně zásadní. Kdybych je třeba vyřadil, kdybyste už cítili po nějaký době, po pár týdnech, nebo měsících, že máte hodně unavený šlachy, nebo jste, ty svaly jsou hodně přetěžovaný furt, necíží se vám dobře, bolí vás ty svaly, tak tam bych to možná trochu jako omezil, snížil si váhy a jela třeba trošičku plynulejš, Protože si nechat ty šlachy trošičku odpočinout, není úplně od věci, ale víceméně pokud vám to jinak sedí, tak ty negativní fáze, pokud nebudou toho typu, že spouštíte zátěž až 10 vteřin v každém opakování, což je strašně náročná věc na regeneraci, tak pokud to děláte prostě po dobu dvou vteřin, tak je to furt jako v pohodě. Jo, takže vždycky musíte vědět, jakou intenzitou jedete ty negativní opakování, po jakou dobu a co tím chcete dosáhnout. Já sám už zní jako blbě, ale já už neumím cvičit jinak než negativně. Já kdybych chtěl cvičit rychle, mě to zkrátka už nejde, ten mozek mě nepustí a pro mě už je to jako jakási automatika. Takže je to o tom, co vy máte zažitý, co si vyzkoušíte a co vám jako sedí. Ale uh, kdybych, si měl, kdybych vám já měl poradit, když vám to o hypertrofii svalu, tak nějakých 80% tréninku v roce minimálně by mělo být v těch negativních fázích. Jo, Takže za mě všechno. My se uvidíme u dalšího videa. Pokud vás napadnou nějaké otázky, ať už v obratu k tomu, co jsem řekl, nebo nějaký nový tréninkový, napište to do komentářů, které se to pak zase hodí na papír a my se k tomu vrátíme zase v nějakém videu. Mějte se fajn a uvidíme se zase brzy. Ahoj.